0: Eu nunca consegui arrumar um emprego por causa da minha feiura. E o que você tiver feiura? Quer dizer que o homem feio não trabalha? Cheguei no zoológico, hum. arrumei o um emprego, no outro dia eu pedi a conta, rapaz. Por quê? Porque eu tava tirando uma cochiladinha depois do almoço, né? Hum. Falei, vou dar uma cochilada. Aí me encostei assim, bem no secado dos elefantes, né? <risos> Justo naquela hora deu uma diarreia no elefante. Ai. O bichinho não teve dúvida, Casa Alberto. Ele não teve dúvida. Chegou embaixo de mim, soltou um pudim de R$ 4,8 quilos. Aquilo bateu em minha cabeça, que acabou de amassar. Eu fudei ah! assim.
1: Saiu até a fumaça. Saiu até a fumaça. Aí eu levantei, né? Comecei a tirar aquela sujeira toda assim. Aí passando um menino com a mãe, eu olhou eu e ah. falou... "Ah oh, mãe! que não briga feia
0: que o elefante é putou, mãe! para! pensa que é bonito ser feio, rapaz. Tadinho!
2: Então, preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, todo dia sai de casa um coach messiânico e um milhão de otários. Quando eles se encontram, dá negócio. Começa agora o 91 primeiro episódio e primeiríssimo da nova temporada de... Fute Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 91 que chega com a sagacidade de sempre necessária para sobreviver à Brasilé dos Novos Tempos, um lugar que já está em ano eleitoral muito antes de ser modinha, lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futversivo, tanto no Twitter, Facebook e também Lá no Instagram, que é a nossa principal rede, onde a gente posta lá as novidades, a data do, do, das gravações do, dos episódios, horários e as pílulas dos episódios anteriores também. Então segue nós lá no Instagram, se você não segue ainda. E acompanhe as gravações que são transmitidas ao vivo pelo YouTube do Futiversivo e pelo Twitter também. E o episódio editado que sai toda terça-feira... A partir de agora, claro, quando a gente dá o pontapé inicial na temporada 22. O episódio de hoje está sendo gravado em 10 de janeiro de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve um camarão quase se tornando o herói da nação. E na mesa descansada de hoje tem ele, o homem que jamais errou o ponto da carne, o projeto Verão 2022 mais bem sucedido do Centro-Oeste, DJ Marquinhos.
2: Fala meu C, como é que vocês estão? Tava esperando eu ser depois, na hora que falou jamais errou o ponto da carne, falei já tá... vai ter uma retaliação sobre as fotos no grupo de ontem. <risos> Salve gurizada, tamo de volta, projeto verão 2025 eu diria, até 2025 eu chego lá.
0: <risos> não sabemos aonde, mas chega, né? É, o Marcola, eu também, eu sou, eu sou do mesmo ponto da carne que você, né? A gente teve a oportunidade de assar uma, uma carne juntos aí, é, e realmente eu gosto daquele tipo, mas eu andei participando e promovendo, inclusive, alguns churrascos aqui, que o pessoal era da, era da bem passada, dar uma dó, é, né, velho, de estragar a carne, assim, com todo Maria. respeito, mas... É duro, cara, é duro.
2: Maria é, dessa, é da Turma da Bem Passada também. Ah, Maria é dessas, né? verdade, E, verdade. e tem uma, uma, uma galera que gosta da Bem Passada. Cara, eu respeito, porém, não aceito.
0: <risos> <risos> não, cara, eu cheguei... Ó, vou, ter, vou ter que falar, vou ter que botar na roda. Meu grande brother, Thiago Heller, que se formou na, na faculdade comigo, a gente não se via faz tempo, a gente fez uma carninha na casa dele, né? Tem churrasqueira? Tem. Cheguei lá, era uma churrasqueira elétrica, o Marquinhos. Pra botar. Sabe? Aquela que, parece Aquela que um... desliga. Ah, não, é, não. essa.
2: É. Ah, dessa que fica girando os peitos. Isso.
0: Igual, igual a TV de frango, assim, né? De televisão de cachorro. Assim. Enfim, e a Mas turma era do fez bem passado. Era chique pra caralho, não é? Era, era. Gastava uma puta energia. Porra, era fodido.
3: Né?
0: <risos> Gastava mais que um chuveiro. Enfim, é, além do Marquinhos, tem ele, o amante do pretérito, é namorado da Zona Leste, Cláudio Campos. Bem-vindo, Cláudio
1: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí através do podcast. Boa noite para quem está na live. Cara, tem gente que gosta do Bolsonaro, né, cara? Como é que não vai ter gente que gosta de carne bem passada, né? Que ele é o de menos, né, cara? Com esse pessoal ainda dá para conviver, né, cara? O pessoal ainda gosta de churrasco e tal, gosta de confraternizar. E, pô, o Projeto Verão é bem relativo, né, cara? O que é um Projeto Verão? Fazer churrascos no verão ou não se alimentar no verão? O que é um Projeto Verão de sucesso? É, eu gostei ah, mais dessa pergunta. Fica aí a pergunta, né? O que é um pro, Projeto Verão de sucesso?
0: Cara, e eu vou te falar, se, a, é, especialmente aqui em Florianópolis, cara, você tá, tipo, achando que você tá num mundo onde as pessoas estão, na maioria do tempo, meio que em casa e tal, por causa dessa coisa do final de pandemia, pelo menos. Era o final da pandemia, né? Agora já estamos no auge de novo. É... Só que quando você chega na praia a primeira vez, cara você já vê aquelas pessoas, assim, que parece que elas passaram a pandemia na praia, tá ligado? Tipo assim, corpos esculturais bronzeados, assim, de um jeito, sabe, que pessoas brancas extremamente bronzeadas, assim, você olha e fala, caralho, que merda, velho, aí é obrigado a tirar a camisa e mostrar tudo que a pandemia fez com você, assim, caramba. É aqui é duro, cara, a ditadura do corpo nessa ilha aqui é, é complicada, fica, fica a crítica aí pra para quem é adepto do sedentarismo, assim como eu. E para finalizar, tem o retorno dele, o homem que se recusou aí na festa de casamento do Douglas Costa, o resiliente Fred Fagundes. Bem-vindo, Fredão.
3: Fala, pessoal. Estamos aqui para uma nova temporada. Semana começando na terça-feira, até dezembro. Eu hoje tive aquela primeira experiência de procurar as notícias do time Aí tu clica é. lá, Série A, esquece que, que o escudinho não vai aparecer lá. Ah, não tá aqui, né? Vai no Série Ups. B. Ops, procura. Hoje eu vim com a camisa do Grêmio, autografada pelo elenco rebaixado, cara. O presente do meu amigo Thiago Batata. Primeira vez que eu uso, tá com, tá com etiqueta aqui, o pessoal tá vendo na live, tá com etiqueta ainda... Porque eu não tinha usado, ele falei, pô, vou guardar essa camisa, né? Vou guardar, claro, mas agora eu vou, não, não é mais, assim, é, zero quilômetro, né? Porque eu tô usando na live. Mas vou guardar aqui, pô. Tem alguns nomes aqui que no eBay, daqui uns 30 anos, né? Poder, poder contar a história. A última vez que o Grêmio teve esse nome não virou Red Bull Porto Alegrense e jogou na Série A, era essa a camisa, Flash Power do... <risos> é o, sei lá Monstres o Guaraná, Guaraná, Guaraná Charrua Fruk, futebol uma como coisa que é o nome
2: assim. da CV? Polar, polar. É, é. é, é, Polar FC polar,
3: o polar, polar, o polar, Polar FBPA enfim, tamo aí, vamos lá esse <risos> ano, brinco de ouro da princesa Moisés do Carelli vamos para cima
0: Demorou, Fredão. O Fredão é aquele cara que, que tatua o nome da ex, né? Toma a chip, pra usar a camisa com, com os autógrafos do time que tá baixou. Tá todo mundo aqui, pô. Tá todo mundo aqui. É, é grande, Fredão. Mas é isso aí, mano. Série B, Série B esse ano vai estar tá, tá mais legal que a Série A, ah, né, cara? Se, o meu pai,
3: B. ele tá assim, tá resiliente, assim, igual você usou esse termo. Eu chego lá em casa e... Ah, vai ser legal ver a Série B, né? <risos> <risos> Toda vez que começa o papo assim... Não, vai ser divertido, uns estádios diferentes, uns horários esquisitos tá? e tal. É, pai, vai ser legal, vai ser legal.
0: E aproveitando aqui, cara, é, além do retorno do Fred Fagundes, que eu acho que acredito que não estava no último episódio da temporada passada, tem quadro novo do Futiversivo, ah, quadro ainda. estrelado pelo Fred Fagundes. Então aguarde que no decorrer do, do episódio teremos novidades. Então vamos para a pauta, né? Camisa devidamente apresentada. Vamos chamar o, o mestre Osmar aí para pedir as bênçãos, para começar com o pé direito a novíssima temporada e vamos dar-lhe.
3: Levantou pra boca do gol e que gol! Eu vou com você nessa,
0: garotão! Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas que a gente dá início aqui ao nosso é, resumo semanal, futebolístico ou não, nosso feijão com arroz aqui, nosso PF de bola. É, e antes, cara, eu quero fazer só um pequeno, experimentando por aí, informal. É, no Amigo Secreto da, da família, eu ganhei algumas cervejas dessa cervejaria aqui da avó. Cervejaria Avós que é aí de São Paulo, uma cervejaria pequena, imagino, e eles têm, além de ótimas cervejas, ótimas zipas, ótimas lagers e tal, é, tô tomando uma aqui agora, inclusive, eles têm a possibilidade de você personalizar o rótulo da cerveja com, com a sua avó, com o nome da sua avó. Tô tomando aqui uma avó uma Maria, que não foi feita especialmente, mas, por coincidência, é o nome de uma das minhas avós, a avó Maria, finada avó Maria, é, gente finíssima, que Deus a tenha. É, e você também pode encomendar a sua, não sei exatamente em São Paulo onde que fica, mas você pode procurar as cervejarias à voz. E a nota triste do Amigo Secreto da Família é que tanto eu quanto a Betina só ganhamos bebidas alcoólicas de presente. Eu acho que isso é um sinal de que talvez a gente, a gente esteja exagerando um pouquinho. Mas feita essa ressalva, vamos começar falando da SAFs, cara. A Sociedade Anônima do Futebol... Que chegou com tudo aí como um, prometendo um modelo de, de negócios de gestão é, mais prudente, mais profissional e nos modelos empresariais para salvar o futebol brasileiro. E já, já deu ruim, já deu, já deu treta, pelo menos, né? Óbvio que daria muito que falar. Então, começando aqui pelo Fredão, Fredão, você acha que a, a demissão sumária do? Fábio, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Cruzeiro, no, na primeira semana de SAF do Cruzeiro, com a nova gestão do seu Ronaldo Fenômeno, ele é uma espécie de tutorial assim, de como funciona o mundo corporativo que o futebol está querendo chamar de seu?
3: É, faltou sensibilidade ali na demissão do Fábio, né? pareceu uma empresa, né a gente nos últimos anos é, é ouviu era, tanto, né? <risos> ah, o funcionário vai negociar com o patrão, e isso aconteceu, o torcedor foi lá negociar com o Ronaldo, pedindo satisfação. Mas não só o caso do Fábio, eu acho que é, tem todo o peso do, de um ídolo, né dos títulos, mas a maneira como o Pará foi dispensado também, sem se apresentar. Né? O, o Jailson também não, não, não chegou nem a, a se apresentar no Cruzeiro. É, é um choque de gestão, que era o que estava é, se, sendo aguardado, é o que foi negociado, mas se a torcida esperava... É, transparência e sensibilidade é um sinal aí de que isso não vai acontecer e esse papo de clube empresa que a gente ouviu tantos anos e de SAF também, desde os anos 90 a gente, gente ouviu falar disso, a gente teve o caso do Atlético Paranaense que eu acho que foi um, um modelo que, que, que teve um sucesso muito rápido é, pelo que o clube representa hoje de competitividade nem tanto como patrimônio, como torcida mas é, o que nós temos de exemplos do próprio Atlético Paranaense é uma falta de transparência e até uma certa dificuldade de negociação a maior parte dos outros clubes, né? É um clube bem fechado, que não se envolve muito, que não briga pelos, é, pelos direitos e pelas necessidades dos jogadores e dos clubes. Vamos ver como é que o, o, o Cruzeiro vai, vai reagir a isso. E o Botafogo, né, cara? Eu tô bem curioso para ver como o Botafogo vai, vai reagir a essa situação, porque a expectativa da torcida do Botafogo me parece até maior do que a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro estava naquela sensação de, meu, que vier para mudar sim, o que sim. tá aqui, beleza. Agora, a do Botafogo, não. A do Botafogo tem ali uma tem uma, é, uma situação de, de, de euforia pela volta a seriar, né, de um empresário que investe no clube. Então, eu tô bem, tô bem curioso. Me parece que o, essa administração nova do Botafogo entendeu melhor como fazer essa transição de forma mais sutil.
0: É, eu também tô bem curioso para saber, primeiro, quem vai ser o goleiro do Cruzeiro e como que isso vai repercutir no cara, né, cara? que pô, a posição mais sensível dentro do campo, a, é. a essa coisa da pressão psicológica e tal, o cara vai entrar numa bucha, velho, para substituir o Fábio. E realmente eu acho que por mais que a gente lendo ali, tentando se informar sobre. Sabe que o Fábio também é uma mala antiga do futebol brasileiro, ele não. É um, Talvez ele não tenha facilitado tanto as coisas assim como ele diz ali no post dele. É, o, o, a, a SAF teria que assumir né, as dívidas do clube, uma dívida grande de 17 milhões, se eu não me engano, é, que é algo que esse novo modelo não prevê. Então, tem uma série de coisas ali, mas realmente, é, por culpa da, da nova gestão ou não, foi, a, acho que a pior maneira possível de começar esse trabalho foi foi já cortando na carne do maior ídolo, né, cara? Tudo que o cruzeirense comemorou ali, naquele anúncio, né? Relembrando aquele Ronaldinho que começou no, no é. Cruzeiro, que surgiu pro mundo do futebol no Cruzeiro, se perdeu é, em três é, dias, Era, era uma manutenção desastroso. de
3: identidade, né? Uma manutenção, assim, o Cruzeiro é um ícone do clube e tal, então, o Fábio é um ícone do Cruzeiro, então seria você ter ali sempre, um, sabe, um, uma estátua ali, ter ali um um mito para representar essa mudança. Agora, você tira justamente isso e começa do zero sem ninguém. Sem ninguém com uma identificação muito forte no clube. Então,
0: Não, é... Então, é, cara, 25 jogos pro cara completar mil jogos, velho. Vamos tirar é, isso é do cara, sabe? É um negócio muito muito foda. É, ô Claudião, e você acha que, que é possível fazer esse tipo de gestão empresarial que a SAF propõe com a frieza dos números, mas também considerando algumas peculiaridades da paixão que envolve o futebol e até então as associações esportivas?
1: Ah, eu, eu acho que com a, com a paixão dá sim. Uh, o que não dá é para deixar de olhar a planilha, com a frieza dos números, que eu acho que foi o que foi feito em relação ao Fábio. Uh, a, a, a saída do Fábio, por exemplo, ela não me incomoda tanto quanto com a forma como ela foi feita quando ele descreve o texto, né? Uh, o Paulo André estava na sala ao lado, é o, o cara que foi pedir salário porque ele trabalhava de domingo, né? De sábado, trabalhava à noite quando jogou no Corinthians e tudo mais. É o cara do Bom Senso Futebol Clube e é o cara que não teve a, 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 a coragem de nem olhar na cara de um cara que foi jogador, que ele jogou contra, que ele jogou junto, né? De não entrar na sala e conversar com o cara. Então eu acho que. É, esse é o tipo de erro, é quando o futebol não entra na sala de reunião, quando entra só a empresa e, e a gente vai ver muito disso, cara, porque ao contrário até das compras que a gente vê de clubes que acontecem na Europa seja qual for o tamanho existe uma coisa ali do brincar de futebol manager né? do ter dinheiro e sair investindo, que é uma coisa bem diferente do que a gente vê nas SAFs por aqui quando se fala de Botafogo e Cruzeiro que são as mais recentes, aí são as mais festejadas né? nesses daí a conta vai ter que bater a conta vai ter que bater no azul e bater no azul significa que se o novo dono do, do Botafogo tiver o mesmo pensamento que ele tem em relação ao Crystal Palace que é um dos clubes que ele também é dono este, ele vai ficar muito feliz com esse time chegando em fase final do Campeonato Carioca chegando até as quartas da Copa do Brasil e ficando entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro nos próximos 20 anos porque se isso bater no verde lá, bater no azul, a conta fechar no lucro, ele não vai fazer questão de sair disso. Ele não é um investidor como é o do City, como é o do PSG. Esses caras não vêm aqui para fazer loucura e para fazer grandes investimentos. Então, por exemplo, o Ronaldo no Cruzeiro, a gente esquece, né? Ronaldo é dono do time da Espanha que caiu na temporada anterior. Pode estar fechando no azul e tal, mas ele é, ele é considerado como um cara ausente lá em Valladolid, que ele não mora lá, difícil ver nos jogos... Uh, dificilmente dá satisfação sobre contratação e tudo mais, então vai ter essa visão mais fria uh, eu acho que alguns clubes da Europa eles conseguem trazer isso, o esporte americano consegue misturar muito bem, né a paixão com esse outro fator
3: essa das franquias, né tá... Claudião?
1: exato, é que já é uma cultura bem diferente também, eu tô até com uma aqui que é uma das franquias mais que mais se gastou dinheiro e que mais fracassou na, 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 na história, né Uh, então assim, não, não tem muita emoção nessas compras de SAF aqui no Brasil é muito mais uma questão de investimento e investimento é pra bater no azul cara é pra fechar lá e o cara conseguir tirar a graninha dele não é pra ver time campeão, não é pra ser carregado pela torcida, Vai, teve festa no aeroporto e tudo mais, mas eu não sei se ela dura muito tempo quando o torcedor acordar e perceber que ah pro cara é bater no azul e manter o time na Série A mas eu, como botafoguense, ou como torcedor do Cruzeiro, eu quero muito mais, e esse muito mais não chega nunca. Sim.
0: É que no caso do Botafogo, talvez ele entre numa, numa Seara quase como a do Cruzeiro ali, do tipo... Porque o Botafogo já, com todo respeito à torcida do Botafogo, mas já não ganhava título há muito tempo, né? Então, quer dizer, se, se, a, se a torcida vê que o time tá com as finanças em dia, que o time é um time regular nas competições, eu acho que já é um grande salto. Mas é isso, os projetos são de muito mais longo prazo do que a torcida aguenta esperar, né? Porque, tipo assim, é, é, é a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, né? Por exemplo, né? veio a gestão lá do Bandeira de Melo e tal, e aí a torcida compreendeu e tal, mas passa um, dois anos, não ganha nada, meu, a galera já começa a ficar no veneno já. É, então, é, é, os tempos ali são, são, são diferentes, né? E como você disse, cara, o cara que vem para administrar como empresa, ele não tá nem aí, se vai ser campeão, se não vai, bicho. Ele quer vender jogador, manter as contas em dia e fazer dinheiro, né? Então, é, tem os seus prós e os seus contos. Ô Marcola, você eu queria que você desse uma passada pelo chat aí, que ainda bem já tem a nossa galerinha aqui fiel é, o raro ouvinte do Futeversivo colando com a gente no primeiro episódio, com saudade de a gente também. É, você vê administrações mal sucedidas no seu São Paulo há bastante tempo também, né, Marquinhos? Uhum. Há muito tempo se diz que no São Paulo o problema é, é muito mais de gestão do que propriamente dentro do campo, até alguns times com bons jogadores que acabaram aí na Alfaragana e tudo mais. Você gostaria de ver o seu São Paulo como uma SAF, comprada aí por um um bambambam bam aí do, sei lá, alguém com o nome do Ronaldo, ou um grande empresário, um shake, alguma coisa assim. O
2: Pablo, né? O Pablo compra o São Paulo. <risos> <risos> cara, eu, eu não, 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 vi, não, assim, não tenho vontade de ver o São Paulo como saf, não. Até porque eu acho que é, é muita expectativa em cima de, um, de, uma, de uma solução milagrosa. Não vai acontecer essa solução milagrosa. É o que o Claudião falou aí, cara. É, eu concordo também contigo sobre o Botafogo, que tá meio que acostumado já, tá na draga. Talvez seja bom para ele continuar dessa forma. Mas eu não vejo. É, é, o, o lance do SAF não combina com, com o, o que o brasileiro, o torcedor brasileiro, é, costuma falar: que ah, não é só futebol, é paixão, é amor, é não sei o que, cara, é empresa, foda-se. Vai, vai começar a zear para esse lado, saca? Que não vai ter... O Red Bull, por exemplo, o Bragantino, já tinha, não sei se é um faltava um ano ou mais um ano para retirar as operações se não tivesse é, acesso ou não tivesse é, alguns, algum, algumas conquistas. Então acho que é desse jeito, é pontuar. E aí o, o torcedor vai, vai começar...
1: E, a e, e se sentir de, mais de, frustrado
2: ainda. Diz,
1: diz aí, e Marquinhos, olha. desculpa te interromper, só para lembrar Isso. o que o Red Bull fez. O Red Bull compra uma vaga. Uhum. Né? Não podemos nos esquecer. né? O Red Bull compra uma vaga, porque ele, com o projeto dele, ele não consegue. Ele fica na Série C, ele não consegue o acesso uhum. para a Série A. Uhum. Né? É através da compra do Bragantino e tudo mais que ele consegue a vaguinha na Série B e tem o um acesso. Sim. Mas existe o Red Bull Brasil lá ainda, né que treina em Itu tu, e tudo mais, que não tem vaga. Esse aqui disputa Bezinha aqui em São Paulo. Ele não, ele não conseguiu uhum. essa vaga com o projeto. Ele teve que comprar. Ele também achou um atalho aí. E, e o legal que você lembrou é exatamente isso. E, e parece que o
2: modus operandi é esse. Porque o Ronaldo é, relata em... Não lembro. Acho que foi no Flow que ele foi. Ele fala que ele tentou... Negociar com o cara da, 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 da liga, da MLS, como é que funcionaria para ele entrar, para o time dele entrar na, 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 na liga, e o cara falou: não, aqui a liga é fechada, não tem negociação, são esses, não tem acesso, não tem rebaixamento, e é assim que vai funcionar, e ele saiu fora, ele falou, não quero. Então a galera resolve na na grana, então é o modus operandi. E aí, cara, com todo respeito, ou com toda falta de respeito ao Botafogo, será que vai ter esse, esse retorno financeiro desse tamanho, assim, sabe? Para o cara se manter, já que é tudo dinheiro, eu fico, eu fico pensando nisso também. Mas antes cara, da pra, gente... Pra, pra, assim, tudo, ah, tudo
3: para mim, é, é, é igual... Pra casa de papel quando renova. É lavagem de dinheiro. Não é possível <risos> que isso dê lucro. Entendeu? Não é possível que dê lucro. Isso é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Claro que quando tu, tu passa aquelas lojas com fachada gigante, que tá sempre vazio. Uhum. Lavagem de dinheiro. Então o Botafogo... Botaf... Sacanagem uhum. com os amigos do Botafogo, lá claro. Mas se não der lucro também, o cara pegar, vai pular de, de clube e vai acabar né, negociando com outro. Eu acho que... que... Para o torcedor cria essa ilusão de que vai dar certo. Vai ser interessante ver as contratações. Botafogo há pouco uma um emoji com a bandeirinha dos Estados Unidos, então eu não sei com quem que eles estavam negociando. Não sei, ah. o, Interna o Internacional, já, já anunciaram? Vocês viram não, alguma coisa? É, não? Que eu
1: fico é que eu fico imaginando que isso gera uma expectativa danada.
3: Ah, é. E... é. Alguém colocou ainda e... bem-vindo o Barack Obama.
1: É, é, bem, é, bem, é bem isso,
3: sabe? É ainda. Eu ah, só lembrei é do Johnny, o, o Internacional tem um meio de campo muito bom, que joga até na seleção americana lá, que é o, o, o Johnny. Parece o Rodrigo Dourado, sabe? esguio uhum. assim, é, é, se posiciona bem. Mas foi o, único, o primeiro jogador que eu, que eu lembrei foi, foi do Johnny, o, o goleiro Tony Meola, para as reservas do gatito, talvez. <risos> Esse Tony Meola virou jogador de futebol americano depois, né? Da, da Copa de 94, Sério mesmo? você sabia?
0: Ah, ele jogou a Copa de 90 e 94 sim. e ele então... se transformou num, como é que chama? Um kicker? Naquele. tinha, tinha ele... a história
3: do Ademar do São Caetano, ia ser Kicker, lembra? Não sei se ah, ele falou é que é era né, verdade tinha, essa história, tinha essas lendas e tal. O, o, o Alex Lalas, que era o zagueiro, jogou inclusive no Emelec, se não me engano. Ele, ele é comentarista na CNN hoje.
1: Eu sigo ele, ele no tinha Twitter, uma banda, ele posta umas no fotos. Né?
3: Isso,
1: isso. E ele é bem perfil CNN mesmo, Lalas. Uhum. Total, total, total. <risos>
3: Ele tinha e uma a... banda, exatamente.
0: E a grande sorte do Tony Meola é que ele não foi dirigido pelo Fernando Diniz, né? Porque senão jamais ele se tornaria <risos> um kicker,
3: né? <risos> ele joga sai... bem contra o Brasil naquela Copa até. Muito aquele bem, jogo, cara. aquelas joga. oitavas de final ele joga, joga direitinho, só que aquele gol ali ninguém, ninguém pegava, né? Gol e é o Lalas que tá
0: no lance né? do gol né? do Bebeto, ele que é um o carrinho final ali. Então. É... Bah, Deus me <susurra>
3: Enfim... Eu só falando rapidinho, não sei se vai entrar nesse assunto, mas falando de contratação, o time mais divertido até agora pra ver contratação é o São Paulo, né? <risos> uhum. Cara, é uma coisa assim que eu falei, cara, que, que critério é esse? É o Rafinha, é o Alisson, é o Patrick... <risos> E
1: agora eu sou teudo, e vem, e tá contratando. É o critério WhatsApp do Marquinhos, cara. Cara, <risos> e, eles estão com um pote
2: lá com é, vários nomes cara, lá dentro. Acho... Eles vão pegando um por um, vamos tentar esse aqui, peraí.
0: O Marquinhos tá doidando no churrasco, ele manda, vai mandar trazer.
3: É <risos> muito cara, é muito... muito é... Sei lá, eu não, eu não entendi ainda esse critério, né? Do, do, do São Paulo nas contratações. Vai ser um vestiário bem interessante, é claro, que discussão fica em temporada, jogador é profissional, né? Mas o, o Rafinha, o Patrick, que tiveram problemas lá em Porto Alegre, o, o Alisson também teve com o Patrick. Mas é, temperamentos complicados, né, cara? Temperamentos, assim, os caras difíceis, difíceis de vestiário. Vai ser, vai ser bem, bem interessante essa, essa temporada aí pro São Paulo. Cara, o próprio Corinthians também, nessa né? coisa que vocês estavam
0: falando da expectativa, né? A expectativa é a mãe da merda, né? Já diria o, o sábio. Porque agora o Corinthians tá no nível. Ó, o Corinthians tinha é, o. central vão do Corinthians era o Léo Natel, velho, ano passado. Agora os caras estão achando pouco vir um, um Diego Costa, sabe? Ah, vai, tudo bem, veio o Diego Costa mesmo e tá? tal. Fazer o quê? Sabe, cara? É tão aleatório, é tão louco isso. Cara, Só que tá é isso, né? O, Os caras prometem que vai vir o Van Basten é, jogar no Corinthians é, é. aí,
3: sabe? Daí não ah, dá certo. O Grêmio também. O Grêmio prometeu o Pedro e anunciou a volta do Diego Souza, que não foi. A grande <risos> contratação do Grêmio é a volta de jogador e tava não, O Grêmio fez post anunciando, cara. Bem-vindo, ah, Diego <risos> o cara tava aqui agora, coda. não entendi. O que aconteceu? É que o contrato acabou, dia 31 de dezembro. Ah, pra que fazer comunicação, sabe? Não, é. não tem necessidade, Bom, né? Hoje teve a apresentação do Grêmio, cara, sem sacanagem, bicho. Sem sacanagem, cara. Tem uma foto, assim, parece... Cara, eu não, eu não vou nem ofender cara... clube amador, Vaza nem nada. Parece coisa de praia, assim, sabe? Que tu tá de ressaca com os amigos sentados, assim, olhando. É uma coisa deprimente, cara. Sabe que eu recebo esse SMS todo dia: renove, é, pague a sua mensalidade Adiantado, ajude o Grêmio, desconto, tal, 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 tal. Mas uma comunicação que traga de volta a torcida, assim, um pouco daquela autoestima que, sabe, que é tão necessária cara, mas assim, umas cadeirinhas de plástico marfinite, assim, sabe, aquele plástico ruim já,
1: amarelado, sabe, sim, então é,
3: é, é tudo errado, cara, tudo errado, assim, meu Deus, esse ano vai ser longo demais, cara, esse ano vai ser longo é, demais.
1: O, a a representação do Grêmio hoje tem uma carinha de Michael Scott e The Office, assim, viu, cara, sim, cara vou te falar sim, que tem esse sim, perfil, não. assim, cara. É, aquela coisa do cara alugar no improviso um salão de festas pra fazer um evento da, é. da firma, assim, e a galera tá ali. Pareceu um uma reunião de condomínio. Uma reuniãozinha é, cara, de condomínio, foi... assim, sabe? Sim, tipo, sim. Vamos
3: ver bem, o estatuto bem novo.
0: E aquele triste, negócio, triste. né Fredão, tipo assim, poucas vezes o marketing precisa trabalhar de maneira assim tão assertiva quanto é. nesses momentos delicados, Exatamente. né cara, porque tipo assim, ele precisa convencer o seu pai de que vai ser muito legal mesmo ver a série Exatamente. B, tipo assim, Exatamente. precisa, <risos> precisa conquistar <risos> a torcida, né cara, daí você faz o bagulho de qualquer jeito, assim, ah, não. tá na série B mesmo, não, não isso, assim,
3: olha só, assim, é, é, é uma falta de sensibilidade, é um amadorismo, é uma incompetência relacionada à comunicação, em que seis jogadores, se não me engano, foram diagnosticados com Covid na apresentação e acabaram não, 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 não estando nesse evento, em que o presidente discursa e tal. Eles deixaram as cadeiras na frente, assim, sabe? aquelas sete, seis cadeiras vazias. Tu te pergunta, cara, tu já olha a foto, procura lá o Douglas Costa, procura os caras, eles estão na foto. Até com as cadeiras vazias. Tipo, faltou, então, né? Caras não, falaram, eu, eu, né? É, eu até brinquei com os amigos, vamos fazer uma montagem, botar aqueles espíritos da força do Star Wars, sabe? Do Obi-Wan, uhum. do Yoda, só que colocar o Maicon, o Cruy. É a esperança nossa, bicho. É o único jeito. Ô, Marcola, dá Oi. um salve na galera do
0: chat aí. Então,
2: hein? eu Temos... vou, vou passar pelo, pelo chat aqui, vou até aproveitar que a. Vai ter a participação especial da, das cachorras aqui de casa, que o bicho tá pegando aqui no fundo. Mas é, a Carla falou que, que o Botafogo tá trazendo o Bressan de volta pro Brasil.
3: É zoeira, é zoeira. É? Eu esqueci aqui. Ah, é? é? Que, o, o Bressan que, que, que esteve envolvido numa fofoca que ele namorava a aquela que, que porra, que tinha um caso com Faustão, cantora.
1: Eita, é isso, cara. É, Selena Gomes. Selena
0: Gomes. Selena
1: Gomes. Selena Gomes. Gomes. A, Selena Gomes.
0: <risos> <risos> A Selena Gomes tinha um caso com
3: o Faustão. Não, ah, ela não tinha, mas é uma frase uma... ah, ah, tá, tá. é que subiu. <risos>
1: tá.
3: Cabeça e aí... começou. <risos> e aí saiu algum desses é, sites americanos de fofoca que ela estava tendo um caso com um jogador latino do time hum. do Bressan. Sendo que 80% do time deve ser de jogadores da América do Sul e da América Central. Só que aí Entendi. colou no Bressan, cara. Ficou no Bressan, porque parece que ela seguia ele no Instagram e tal. E aí, pô, tá aí, Bressan. Mas não, é... não, não, não era, não, era mentira, era mentira. Era Entendi. Tá. É, igual então... é
1: igual a história, viu? Só desculpa, Marquês, é a última lá, que, que a gente vai fazer, porque essa aqui é interessante, que é igual a mentira do esquiave <risos> quando ele falou que pegou a Sandra Bula aqui no aeroporto, isso, no, no isso. elevador, né? Tem essa isso, história isso. que ele. Isso Exatamente. é igual aquela história do Romário que ele veio pro carnaval. De tantas uhum. vezes contada como mentira, virou verdade. Né? Que vira verdade, né? E <risos> na sequência que eu ia falar que
2: também é, foi logo... O Botafogo postou a bandeirinha e um papelzinho assinado. assinado. E na sequência eles confirmaram que eles assinaram ou é, concluíram a negociação da, da SAF. Então acho que tem a ver com, com, com a assinatura do contrato. Ah, nossa, isso, é meio, nossa, isso nossa. é meio
3: deprê, cara. Eu acho isso meio... Sabe? Pô, o torcedor tá esperando é contratação muito, ali, tá ligado? Todo mundo já sabe que tá tudo certo. O cara, cara ganhou uma nota de 20 reais pra dar autógrafo já teve, no
1: aeroporto. Já teve, já teve Botafoguense comprando camisa 10 Landon Donovan, já. É. Pô, pô, é. A esperança da galera. <risos> na, foi foi um na sequência do outro aqui que os caras, os caras fizeram, mas mandar um
2: salve pra Carla, que tá passando por aí, por aí, pro Rodrigo, que falou lá atrás que a Polar é chique, mas que o patrocínio... É, um tinha que ser do X do Gaúcho, tem um X do Gaúcho aqui
0: em Cuiabá, que é mal, hein? Aonde é que não tem X do Gaúcho?
2: É. <risos> o Murilo passou aqui e falou, 23,59, adeus Diego Souza, zero hora, bem-vindo Diego Souza. <risos> <risos> a galera tá passando por aí, tá dando, dando um toque pra gente, e obrigado pela, pela moral, ter esperado a gente e ter voltado quando a gente voltou, tamo junto aí, vamos, vamos continuando, vamos, vamos
0: nessa, sessão. Vamos nessa, mano, e aproveitando aí, você que tá no chat aí, compartilha essa live, cara, com, com seus amigos, com pessoas que possam se interessar no grupo da família, se você já quiser meter o pé no grupo da família e <risos> dar uma causada final, já manda esse link, é, que a gente, claro, vai falar muito mal do governo, ano né, de eleição e tudo mais, então, meu, cola com a gente aí, porque a temporada 2022 promete, porque não vai faltar coisa... Pra gente falar, e falando aí, a gente citou algumas aleatoriedades aí, mas a gente vai dar início hoje num quadro novo, ainda sem vinheta, mas o, o, o Departamento de Arte do Futebol, já tá trabalhando nisso, que é estrelado pelo Fred Fagundes, onde ele vai trazer algumas curiosidades, a gente vai chamar
3: esse quadro de Fred Nem 5. <risos> é Nem 5 ou Menos 5? Fred menos 5, é verdade. Né? <risos> Cara, toda semana, então, eu vou trazer uma lista aqui de top 5 aleatoriedades, assim, coisas que, que só fazem sentido na minha cabeça. E hoje é o top 5 brasileiros que jogaram numa temporada mais que o Ibrahimovic jogou na vida toda. Presta atenção, hein? Então a, a vai, ter, é que eu quero vai ter vinheta semana que vem. A gente pode pôr umas fotinhos quando aparecer. Né? Acho que vai dar um impacto melhor assim, no vídeo. Número 5. Eu trouxe aqui um jogador injustiçado, porque pegou uma fase muito ruim do, inter, do Internacional, que foi o Fernando Baiano, na temporada de 2002. <risos> Fernando Baiano, cara, eu era fã desse cara, eu queria muito ele no Grêmio, porque o Grêmio não tinha centroavante, o Tite não gostava de centroavante e tal. E o Fernando Baiano desandava a fazer gol no Internacional, acho que fez três gols na final do Gauchão. E salvou o Inter do rebaixamento, ele deu uma assistência né, para o Liberato, que faleceu no Centro de Carro pouco depois. Uh, e, e salvou o Inter do rebaixamento junto com o Cheque Gordo, que a direção do Inter deu para o Sandu. O número 4 é o nosso craque dos gols bonitos, Dodô, na temporada 2006 pelo Botafogo. Cara, o Dodô jogou muita bola, velho. A gente Nossa tira senhora. onda, né? A gente pega ali uns vídeos de uns gols bonitos, mas a cada temporada 2006, o Dodô, ele, além de ser campeão carioca, ele era artilheiro do Brasileirão antes de ser negociado com o exterior. Ele tinha 9 gols é, na, na metade da temporada, e, enfim, acabou prejudicando muito o Botafogo naquele final de ano, mas o Dodô jogou muita bola, cara. Por onde ele passou no Fluminense também, ele fez uns gols bonitos. Ô Número Fred, 13, foi só, só uma dúvida, é por, é por ordem de... De importância aí, é decrescente ah, ou, ou não a, a lista? Não, não, acho que não. Essa não, essa não. É mais tá, por... Ó, tá. por... <risos> oh, já, já tem a fotinha do Dodô aí. Pô, deve ter mandado para o Marquinhos antes. Para quem não lembra, o Dodô... Pô, que era bonito para bu também, o Dodô. E tá a mesma cara, né, velho? Viu uma foto do Dodô esses dias, tá igual, cara. Não envelheceu nada. Ah, e sarado, tá né, o Dodô? É, é não. Igual. deve jogar esses foot set da vida aí. no tá
1: novasso, é, bem, o Dodô. Bem, tem, tem foto do Dodô agora, então? Porra, caramba,
3: <risos> Número 3, ele, eu vou até falar mais perto do microfone, hein, Mário Jardel, o Jardel, <risos> ah,
0: mas temporada fudeu,
3: 99 a 2002, 111 gols, 111 gols, fez gol de calcanhar, de cabeça, de bicicleta, campeão da... Copa da UEFA, né? Chuteira de ouro. Oh,
1: oh, oh. detalhe que ele tá só de rabo de zóio. agora não, mas antes ele tava só ali de espi espiando, hein?
3: É. é não. o Mário ele... Jardel.
1: O... Ed, só para dar um Oi. contexto sobre essa época, o coeficiente de gols de Portugal era menor do que dos grandes das grandes ligas europeias e isso fazia com que ele não ganhasse a artilharia da Europa, porque tem essa questão do coeficiente. Mas ele fez mais gol que todo mundo.
3: É verdade, fez o mais louco que todo mundo E teve um caso com a irmã do Cristiano Ronaldo E diz o Jardel que ensinou o Cristiano Ronaldo a cabecear na base do Sporting. É, é, eles e eu foram, acredito. Eu também acredito. Eles foram namorados. E de cabecear ele entendia, né, cara? Ele entendia muito, ele cara. Foi. De política não entendia muito, mas de cabecear ele entendia muito. E o, 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 a, a ex-namorada do Jardel, né, que é a irmã do Cristiano Ronaldo. Qual que é o melhor título? Ex-namorada do Jardel ou irmão do Cristiano Ronaldo? Ela abriu um restaurante <risos> em Gramado há pouco tempo. É, não deu muito certo o empreendimento, acabou sendo fechado. Mas quando tem jogo do Grêmio, volta e meia ela aposta assim, um copo de cerveja do Grêmio e tal. Ela realmente criou uma relação com o clube ali, muito provavelmente por causa do, do Mário Jardel, que é representante brasileiro no Big Brother de Portugal. Né? Todo mundo já sabe disso. Estamos na torcida pelo Jardel. É um Big Brother das debilidades que está acontecendo lá em Portugal. Ele entrou na casa há pouco tempo. Número 2... Eu acho que isso todo mundo vai concordar também. Segundo o PVC, ninguém jogou mais do que ele no ano de 97. Edmundo, o animal. O Edmundo, cara. O Edmundo jogou muito, muito em 97. A gente lembra da importância que ele teve naquele título. Mas, por curiosidade, eu estava revendo esses dias uns lances do Mundial de 2000. E eu caí naquele Vasco em Manchester. Nos melhores momentos do jogo... Cara, o que o Vasco fez com o Manchester, cara, foi uma coisa assustadora, velho. Assustadora, o primeiro tempo já tava 3x0, é, os caras é, 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 sofrendo marcação sob pressão, é, o Edmundo dando meia-lua misturado com o chapeuzinho, Eu acho que tem um segundo gol... Esse, que o esse é o que ele faz o gol tanto. que
0: é de, de meia-lua de, costa, é, de costas, assim? é, tá.
3: é. É uma coisa inacreditável, cara, o que o Edmundo jogou naquela temporada e uma pena que não teve tanta chance na Copa né? tinha ali um ataque muito forte mas enfim, eu acho que o Edmundo é um cara que que em que foi um, assim, o Túlio e o Edmundo eu acho que foram dois caras assim, e o Marcelinho Carioca em que eu tinha como ídolos fora do meu time, assim, quando era criança, sabe os ah, caras da é. pô, esses caras eu queria que eu jogasse no Grêmio o Edmundo era um deles e o último, jogou mais do que o Ibrahimovic <risos> numa temporada do que o Ibrahimovic na vida inteira Supla no Rock Gol 2002. <risos> pelo Rock esse sim,
0: esse sim.
3: O Supla, meu amigo, que quando estudou inglês nos Estados Unidos dava aula de futebol. Quando ele era bem mais, mais novo, ele dava aula lá de, de, de futebol em né, alguns clubes e tal. E surpreendeu todo mundo naquele Rock Gol com uma canhota feliz. Sabe, uma coisa meio Paulo Henrique Ganso, né? Ele tinha uma, uma, uma visão de jogo boa, um, um, um toque refinado, eh, protegia bem a bola. Então se você, mais jovem, que conhece o Supla hoje talvez pelos memes, pelos comerciais, pelo Instagram dele, que é bem divertido, ou pelo Eduardo Suplicy, que é mais divertido ainda, que é mais interessante ainda, procure Supla no Rock Go, porque você vai ficar com aquela, aquela, aquela coisa de, não tinha espaço no meu time. E tinha espaço o, o,
1: E tem um de, tem um detalhe, hein, dessa lista aí. Se a gente considerar Supla, Edmundo e Jardel, você tem três participantes de reality show. <risos> olha, só, é olha só. É verdade.
3: Olha só, olha só. Se eu não tivesse participado do programa hoje, vocês poderiam sondar que eu tivesse no Big Brother. E, pô, <risos> uma semana pro Big Brother o Fred não aparece.
1: O Marquinhos eu
0: ainda acho que é gravação, cara. Eu ainda tô, tô em dúvida se o Marquinhos tá ao vivo aqui
1: mesmo. Mas... Essa é, luz tipo, vermelha você... me pegou de surpresa, hein? É, essa luz é, vermelha é, de fundo aí. É
3: verdade. <risos> mas essa é a minha lista da semana. Semana que vem eu volto aí com o top 5. A gente vai fazer uma artezinha melhor de alguma aleatoriedade em que vozes da minha cabeça concluem que é o correto. Bem, Mas eu pera.
2: concordo com todas aí, viu?
0: Eu,
3: eu também. É eu...
2: Inclusive, a galera do, do chat inclusive comentou sugerindo outras pessoas, sugeriram um Denner pra, pra, pra fazer ah, parte. Ah, o Denner nem do... se fala.
3: Ah, pelo o Denner nem se fala. O Denner era uma pena que a gente não teve oportunidade de ver é, mais ele jogar bola. É uma pena, claro, para a família dele e para ele. Aquela tragédia do assistente de carro, né?
2: Uhum. E a e a Carla que tá participando desde o começo aqui eu acabei de ver um tweet dela que ela falou live do do, do futeversivo e retorno do Casimiro na Twitch. que dia meus amigos
3: que dia <risos> Casimiro de <risos> volta Casimiro, na não Twitch, vai cara. entrar
0: agora não hein vai entrar
3: é, com segura sininho. aí Entra é, agora
2: é, não a segurado, é, aí. dá a segurado dá
0: o Fredão vai estar mas... tá
2: assistindo nós
0: mas o quadro promete, então. Hein? Fred menos 5, vamos... então, a partir de agora, toda segunda-feira. Fred menos
3: 5, esse nome é <risos> espetacular.
0: <risos> no seu Futebol o um programa é um quadro de listas, né? Quem não gosta de um quadrinho de é, listas? É, 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 é. é e realmente uma lista garbosa. Eu fiquei surpreso com o Supra, mas realmente, cara, quem via Rock Gol, como eu, que sou fãzassa do Rock Goal, é, viu exibições épicas do Supla, cara, impressionante, mas ele tinha... É claro que os adversários, né?
3: <risos> é, a galera não jogava muito, né?
0: Mas assim, ele, cara, ele tinha manha, tinha visão de jogo, batia bem na bola, O Garrido bem. jogava muito a bola também. Os caras Tony do Scran, Garrido, que cara. jogavam bem, Donate não, Russo, tinha os caras... tinha uma galera que levava bem a
3: sério, assim. Aí depois ah. entrou uma galera do Pagode também, que jogava bem pra caramba, o pessoal do cara metade, o Vavá e tal. <risos> Aí, os caras levavam a sério pro é. Márcio, né, o irmão gêmeo do Vavá.
0: Então fica a dica aí para você, jovem mancebo, que acha que o, o futebol zoeira começou aí na Supercopa Desimpedidos, vá aos arquivos
1: do Rock and Roll. Inclusive, <que> você, <risos>
0: você Inclusive vai ver
1: é, é. A
2: referência, né?
0: Exato, é exato. Referência é assumida, né, pelo Desimpedidos. Uhum. É né, uma, uma, uma homenagem. É, Fredão, só para a gente seguir a linha das aleatoriedades, antes de passar para o Pitadinha, é, cara, vamos fa fazer aquela rodada de teorias tapafúrdias sobre futebol, que a gente... Até se você souber o arroba aí do, do cara que propôs essa, essa enquete no Twitter para a gente poder dar os créditos, né? porque não é uma ideia nossa, a gente vai citar aqui cada um dos apresentadores é, a teoria mais merda, aquela que a gente tinha vergonha de falar pra gente mesmo, numa resenha da Pelada, a gente não teria coragem de, de dizer, mas hoje a gente vai revelar ao mundo uma teoria futebolística que ninguém mais vai concordar. É, quem gostaria de começar? Eu começo. <risos> não, mas eu tô eu tô me chamou, chamou a resposta eu tô que aconteceu.
2: Eu começo, a, a minha teoria. Vai é tem que, que ser Pablo... uma merda
0: grande, hein, Marquinhos? vai fazer.
2: Segura. É que o Pablo <risos> vai ser o artilheiro do Brasileirão esse ano. Que ah, é rapaz. tipo aquele que é uma errada anulou a uma certa. Ele jogou Aham. bem um ano retrasado, ano passado falaram que ele estava no São Paulo, mas eu não lembro. E agora ele voltou e o bicho vai pegar. Vai jogar. Artilheiro do Brasileirão? Artilheiro do
0: Brasileirão. Pode me cobrar aí. Começamos bem, começamos bem. É, Fred, Cláudio, alguém se habilita?
1: Vai lá, Claudião. surpresa, hein, cara? Não tem não, cara. Vou é. ter que pensar aqui. Eu tenho, eu tenho
3: algumas, assim, que, 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 que pô, eu já falei, já, já, a galera me sacaneia e tal, mas que eu acredito. A, a, a primeira, que eu acredito, né, que é uma teoria... E a outra é outra uma projeção. A minha teoria, que eu sempre defendo, é que o Cássio, se tivesse no gol contra a Bélgica, o Brasil não teria perdido. Não tô falando que ele não teria tomado aqueles gols e tal, mas o Brasil não teria perdido aquele jogo. Se o Cássio fosse o, go... o Ca... Cara, goleiro de Copa, pra mim, tem que ser uma coisa assim, tipo. É, sabe, é uma coisa meio mágica, assim meio lúdica, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que o Cássio, naquele momento, estava mais preparado para aquela Copa do Mundo, um, um campeonato de sete jogos, do que o Alisson. Assim como eu acho que o Jefferson tinha que ter sido goleiro em 2014. É. Ele que tava no banco, né? Era o Jefferson e o Vitor, se não me engano. né? Que Jefferson as... do
2: Botafogo. Jefferson do Botafogo. E vocês falando mal do Botafogo aí. Né?
3: Não, não. O... Pô, o Jefferson é fantástico. Eu acho um, um puta goleiro. Já, já parou, né? Mas foi um puta goleiro. Eu, eu acho, cara... Eu acho assim que... Tem algumas coisas de Copa do Mundo, especialmente, quando envolve a seleção brasileira, em que... que no caso do Jefferson, tu tinha um, um, uma uma dívida histórica, assim, sabe pela, pela representação que ele teria como goleiro da seleção numa Copa do Mundo, de novo no Brasil, depois de toda a injustiça que o Barbosa sofreu, e não sei, cara, eu, 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 não sei. eu nunca gostei do Júlio César também, sabe, sempre achei um goleiro médio pra, pra bom, assim, sabe, nunca, nunca achei ele um grande goleiro, eu acho que o Jefferson teria dado uma, uma confiança diferente pra seleção, eu também não acho que não seria 7 a 1, enfim, só acho que o, Poderia ter sido algo diferente. Mas, voltando para 2014, o Cássio não teria tomado aqueles gols. O Cássio, o Brasil, teria perdido aquele jogo. E a minha projeção é para esse ano que, até o final do ano, vão descobrir que o Douglas Costas tem um filho fora do casamento. E ele faz <risos> tudo isso por culpa. Ele casa com a mulher uma vez por mês por culpa. <risos>
0: Ah, Fred, mas aí você roubou, cara, porque nenhuma dessas duas são teorias merdas. Eu é. Acho que elas são muito provadas. O Cássio também,
3: não. pô, o Cássio, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas bater
0: em mim quando eu falo. É, cara. é mesmo, cara, não há, eu, muita pô. gente fala que ele pegaria aquela bola do. do mas do é Bruninho, que o senhor né? que é corintiano, né,
2: né? né, meu querido? Oi? Vocês dois são corintianos, por isso que vocês estão sim, concordando. Sim,
0: sim. <risos> mas é coisa do, do momento, né, cara? Não sei, o Cássio tava tá bem, cara. Em, pô, em, tá 18, um ou, o Claudião, era uma eu fase. Áurea do Cássio não, não, me ajuda aí.
1: Acho que acho que fazia Áurea não, mas o Cássio tem uma coisa de histórico dele que é extremamente reconhecido, que é em jogo grande o cara vira um monstro, né? É, é exatamente. É, é, ele tem ele tem esse histórico, né? E essa coisa
3: tinha, do. Entrou o Lei. o Dano Leio sempre foi um goleiro médio, sim, médio, sim. médio, 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 assim. Quase bom, mas em decisão virava um monstro, entendeu? Não, ele, ele vivia
0: os jogos, né, cara? O Daniel era um goleiro ah, muito ah, emblemático, assim. Goleiro. E acho que essa coisa de Copa do Mundo tem mesmo aquele goleiro da Copa, né? Que é tipo assim, cara, se você fosse ver o Tafarel, ele não era o melhor goleiro, né? Pô, em 94 então, cara, ele tava longe de, do
3: auge, tava criticadíssimo. Talvez o Zé era o grande goleiro do Brasil. É, pô, momento. tomando
0: um monte de peru, Caramba, Eu vi um cara, cara, eu vi um... um eu tô, eu tô vendo muita coisa do Maradona agora, eu tava vendo uma, uma, a volta do Maradona em 93, depois que ele fez regime lá e tal, pra preparação pra Copa um Brasil-Argentina, cara, o Tafariol toma um peru, assim, os melhores momentos, assim, sabe, uh, os caras chutando de tudo quanto é lugar, assim, porque ele tava pedidaço no jogo, e era 9-3, né, um ano antes da Copa, e teve aquela coisa das eliminatórias contra a Bolívia... Só que o Tafarel era um goleiro de Copa do Mundo, né, cara? Ele tinha uma é. coisa ali que realmente o cara se superava nos momentos mais é, gritantes ali da competição. É... Claudião, lembrou de alguma, aí? Tem que ser merda, cara, não pode ser. Né? O Claudião <risos> não sabe falar merda, né? Ele só, pô, é, foi, é difícil. Putz, Você viu, cara, na hora de falar cara, merda, é quem ah, falou que... primeiro? Não, ah,
1: vou né? te falar, vou te falar. A, a minha não é merda, mas tem uma coisa que eu odeio, uh, que é. A bajulação extrema, sem análise, que é o tempo faz com que as coisas percam as análises. Da bagunça desenfreada que foi a Copa do Mundo de 86 em relação a 82 em relação à preparação. E como a gente sente dó daquela seleção, mas esquece que era uma bagunça desgraçada toda a preparação pré-Copa. Nem nas duas Copas do Tele, aliás. 8-6 foi uma várzea também. 8-6 até mais, né, Claudio é, não por culpa do Tele, muito por culpa da CBF, na época, que era uma bagunça também, não muito diferente de hoje, mas era um pouco mais. Uh, mas eu tenho essas coisas, assim, com aquela coisa, sensação de Copa perdida e tudo mais, que a gente tem esse dramalhão, mas perdemos para times, eu não sei se o Brasil seria campeão se ele seguisse, não, em nenhuma das duas, por exemplo, e existe uma coisa de, de sentimento de Copa perdida, que, que o tempo vai passando e ele vai aumentando, mas uma análise mais fria é você ver que, não, chegou até onde tinha que ir mesmo.
0: É, essa, essa não é uma merda, mas ela é corajosa, essa opinião, porque é. a seleção de 82 ela é imaculada, assim, né? Então qualquer crítica aquela é, E realmente, tem até alguns, alguns episódios ali, os livros do Sócrates passam muito por esses acontecimentos ali, realmente não foi tudo isso também, em relação à preparação claro né, mas corajoso mesmo tem o Marquinhos e eu nesse elenco cara. agora eu vou falar as minhas, vou falar duas até porque pra falar merda realmente eu sou um prodígio primeira, essa é pra apanhar é... Rivaldo e Alex cabeção 80% dos jogos e portanto da carreira dormiam no campo essa é a minha primeira e a lembrança que eu tenho dos dois. Tanto que o, o, o Rivaldo era, era chamado pelo, pelo craque Neto, em início de carreira de comentarista, de lumbriguento.
3: <risos>
0: é. é. Então é a lembrança que eu tenho, tipo, sumiam durante os jogos tal. É, é jogador de DVD, oh. os dois. É, e a segunda é que na Copa de 94, se a gente tivesse mais sete minutos de prorrogação, o herói da conquista do Tetra chamaria-se Viola. E encerro minha participação por aí.
3: Viola que sonhou com um gol de bicicleta, né? Antes da final. Ele, e lá ele entrou, ele entrou
0: agitando, ele entrou, porra. É. Não, pequeno, ele fez uma fumaceira
3: boa, ele fez uma fumaceira boa.
0: Essa do Rivaldo, o Alex, Netanto, né, eu acho que o Alex é que, era. É que, a, é que a, a, a defesa da Itália já cansada começou a falar, mas o que, que é esse cara. Isso, Ninguém
1: maluco, entendeu viu, o viola viu? ali no meio tá, o cara, assim. graus, e tal. 40 graus, parece pós-cirurgia, aí é. no viola, né, cara? cara porra, é, e o
3: Cafu, que o cafu é isso, nozinho, cara? né? Não tinha jogado a é. copa inteira, entra voando.
1: Não, uma pena,
0: né, cara? Que não era o viola de bandana ainda. Seria legal ele entrando de
1: bandana, né? Cara? O, viola, o viola showball tinha que estar naquela copa, hein?
0: Eu Enfim, vai um falei aí sobre Alex e Rivaldo. Vai é, 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 é merda mesmo ou, ou tem um fundinho? Né?
3: Ah, eu não sei. O Rivaldo, a gente tem uma memória muito viva de 2002. Muitos gols importantes. O jogo contra a Bélgica, né? Que tava difícil pra caramba. Que ele faz aquele gol e tal. O gol contra a Inglaterra também, tá que é um tapa bonito, né? Um gol de videogame. Mas, mas eu acho que o Alex eu, eu tive a oportunidade de ver mais, assim. sabe? De, de, de ver com mais atenção, até eu acho que ele jogou eu acho que o Alex jogou mais que o Rivaldo sempre falei isso, eu acho que o Alex jogou mais que o Rivaldo e, e, e a gente cria muitas antipatias depois é, com o tempo passando e você vai conhecendo melhor o jogador hoje as redes sociais nos permite conhecer a opinião do jogador, né e o Rivaldo tava num, num jantar com, com com o ministro da comunicação e o blogueiro foragido é, do, me fugiu o nome agora, Terça Livre, Terça Livre, nos Estados Al, Unidos. O
0: Alan do, o Alan Santos, do Santos. Santos. fugiu é. que o seu Popular peça, é. gingivão. É,
3: é, e tal, estavam jantando juntos e tal, então, sei lá, perde, perde muito do brilho também que a gente tem do jogador, né? Eu, eu, enfim, eu consigo separar o atleta é, do que ele pensa, do que ele imagina e tal, mas, mas aquele diferencial que às vezes é, me desperte uma admiração, Vai é pro pau, quando, quando eu vejo uma, uma foto daquela, Se assim, no Rivaldo foi, foi isso já, já, tinha, já tinha ouvido falar alguma coisa dele e tal, que ele tinha alguns pensamentos meio obscuros, meio confusos e tal bem coerentes e, e essa foto meio que, sabe é, acabou de vez assim, qualquer coisa que eu tinha de, de, de certa admiração pelo Rivaldo essa foi foda, que
0: jantarzinho ô oh, rapaziada, mais algum apontamento aí eu vou chamar uma pitadinha? simbora pitadinha histórica 36, três três pontinhos, fecha consciente, abre aspas, underline,
1: Bom, vamos lá, né, cara. Começou a Copa Africana de Nações. Eu tenho um certo carinho pela pelo futebol africano. Eu tenho minhas primeiras e breves memórias de Copa do Mundo envolvem seleção africana, criancinha assistindo o jogo ali com a minha mãe na Copa de 90. Muito criança ali. E eu vou começar, e aí eu vou passar a minha memória, e depois a gente vai passar uma... A, eu passo a pergunta para vocês pensarem enquanto isso aí, de qual é a sua memória de futebol africano, né? A minha é a estreia da Argentina na Copa de 90, a Argentina campeão do mundo, enfrentando camarões de Roger Milá e Oman Bic. E aqui a gente vai escutar o Gol, e claro, como é o Pitadinha, não vai ser a narração da Globo, vai ser até uma homenagem, o Paul Stein faleceu recentemente. Vai escutar aqui é uma overdose de Pitadinha. É Paulo Stein, Argentina e Camarones de 90, na TV Manchete.
2: Qual é o vídeo, Claudião? É o do Gol, que eu te mandei. Você me mandou? Eu não tenho ele aqui não, vamos segurando aí. Bastidores. <risos> Quem sabe faz ao tá. vivo,
1: bicho. Ô, oh, louco. Oh, louco. bicho. <risos> então, ó, eu, vamos, eu... Vamos, 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 que, que vocês pensem aí nas memórias de futebol africano que vocês têm de Copa do Mundo e tudo mais. Vocês podem falar. E o pessoal que tá aí na, no, no chat também pode mandar o que eles se recordam. Né? Só lembrando, né? Naquela época, o campeão tinha vaga direta na Copa. Ele não faz, jogava as eliminatórias e ele fazia abertura. Então, na Copa de 90... A Argentina fez a abertura com, com a seleção de Camarões. E a Bandeirantes está passando a Copa Africana, né, cara? Que coisa inusitada. Tirando a bizarrice do Ronaldo Giovanelli comentar os jogos, eu achei bem bacana a iniciativa deles deles passarem aí o, 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 os jogos da Copa Africana. Infelizmente, é só no final de semana, então a gente fica sem a...
3: Mas eles, a Copa ocorre durante a semana, na Band é só a final Sim, de semana? Sim,
1: é, os jogos. É, a Band só transmite os jogos no final de semana.
3: E onde que tá sendo esse ano?
1: Em Camarões também. Camarões ah, também. em Camarões. Camarões Ô, Ô Claudião,
0: a gente é meio da mesma época, né, cara? Acho que, você, é, você é de 81 também ou não? Ah, não, você é mais novo. Não, não. Né? Gurizão. Eu gurizão. sou
1: 8-4. Eu era muito criação. É... Mas você sabe
0: Marinho. que, cara, eu sou de 8-1, então a, minha, a Copa da minha vida é a Copa de 90 acima de todas, assim, que eu tenho as memórias mais afetivas, assim, e eu lembro perfeitamente desse jogo, cara, vou me repetir aí na tua, na tua memória, mas eu lembro que foi a estreia do Tirateima na, na Globo, pelo menos a primeira vez que eu vi uma novidade, assim, absurda e tal, e era um negócio que não servia pra nada, assim, porque eles simplesmente redesenhavam o um lance lá de uma maneira muito tosca ali. É... E essa derrota da Argentina que ninguém esperava, né, com Camarões, que era uma seleção completamente desconhecida à época. E a campanha de Camarões me marcou muito, né, cara, porque eu lembro que eu e o meu pai, não só a gente, né, mas eu e o meu pai, depois da eliminação do Brasil, nas oitavas a gente adotou, né, camarões como a nossa seleção e camarões chegou até as quartas de final daquela copa, perdeu para a Inglaterra por 3 a 2, um jogo duríssimo assim, quase eliminou a Inglaterra. É, então, cara, a gente torceu demais por Camarões, Roger Milá, o primeiro goleiro de calça da história do futebol, pelo menos que eu me lembro, que era, o, como é que ele chamava? Kinomo, alguma Nicono. coisa assim, T Nicono. Thomas
1: Nicono e Tom... saibam vocês que ele é o principal ídolo, o principal ídolo de Jean-Louis Buffon. E o filho do Buffon chama Thomas em homenagem ao Nikon. E hoje, inclusive, eu tava lendo o um negócio do
0: Zete, que o Zete também disse que se inspirou nele para começar a jogar de calça e tal. Então, cara, você tem lembranças saborosíssimas dessa Copa de 90.
2: Vou compartilhar e, a tela aqui. É, vamos ver se o áudio funciona, porque ele não tá querendo... Baixar o arquivo aqui só um pouquinho. Vamos lá.
1: Tá sem áudio, né? É, foi. Ah, mas, mas, vai, mas vai ficar grande, porque são dois minutos. Tá? Vai ele. Cheio de ginga. Olha o toque bonito da equipe de camarões. Olha fita, ou o manic...
3: Vamos
0: ver aqui. Lançamento no meio, marcando aqui, chegou a bola. O Paulo está
1: na raba também,
0: Claudião. É. E, e era a dupla Paulo Stein e Zagalo. Ô, ô, Claudião, você que dá uma atenção. Maior, assim, pro futebol sul-africano, inclusive você tem criado bastante conteúdo nesse sentido, assim, nesse começo de ano, falando sobre a, a Copa das Nações e tudo mais, até que ponto você acha que essa, essa fama de, é o gol agora, né?
1: É o
3: gol. Uh, meu goleiro!
0: Para você que nos, nos ouve sem imagens, a gente tá relembrando aqui os melhores momentos de da abertura da Copa do Mundo de 90. Camarões e Argentina. Vitória de Camarões e abraço.
1: Segundo tempo de jogo. Escreve agora no placar do estádio San Siro. Um para Camarões. Outra também da Polônia. Argentina ainda no né? Canadá. Cruzamento fechado. Bala Saiu. O, 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 o Marquinhos, se a, se a se gente se pode se continuar se falando e aí só pra gente né, o, o, o César vai fazer a pergunta aí a gente vai deixar rolando para lembrar que nesse jogo e aí agora a gente vai passar só o vídeo para quem tiver ao vivo aqui para ver nesse jogo aí tem tá uma perseguição do aniversariante de domingo, do dia antes que a gente tá gravando aqui que é um símbolo do que é o futebol uh, argentino para nós, né, mais velhos aqui em relação aos anos 90 e tudo mais que é Cláudio Paul Canidia. E como o Cláudio Paul Canidia apanhou, né? Como balançou o mullets do Canidia nesse jogo. Para é, é, quem tá ao vivo agora, esse é o principal lance, né? Do Paul Massing. O Paul Massing, meu Deus, né, cara? E ele meu vem amor. na sequência. A chuteira Ei. dele cai. Quando o cara é tão forte... É uma
3: catada a de cavaco. do menino
0: cai. É. E a terceira tentativa, cara. Os caras é. tentaram
3: meteu uma porrada é. nele três vezes. Três Dá para escolher a falta, né? <risos> a
2: chuteira dele cai depois do cara, de tão alto que foi. Que
0: isso,
3: bicho.
0: <risos> os
2: caras
3: não, não perdiam a viagem,
0: não. Então, Claudia, mas a minha pergunta era nesse sentido, assim, de... Até que ponto essa, esse estereótipo que se criou das seleções africanas, pelo menos nessa época, dos anos 90 ali, são de seleções muito habilidosas... É, envolventes e tal, a gente viu os lances ali do, dos melhores momentos, camarões indo pra cima, seleções que não tinham medo de, de atacar e tudo mais com jogadores muito habilidosos mas, mas também muito irresponsáveis taticamente e jogadores, é, seleções violentas assim, você é, acha que é isso mesmo ou tem um, um quê de preconceito, aí? tem um tem, algo, tem cargas de de outros sentimentos aí que não só a análise fria da coisa
1: eu acho que nessa época, principalmente, tinha muito, mas era uma coisa que, né, passava... Se hoje em dia ainda passa alguma coisa desapercebida, imagina nessa época, né, uh, a gente falar isso, mas o próprio futebol argentino proporcionava lances assim na América Latina, o Uruguaio fazia isso em Libertadores, Nossa, o próprio futebol brasileiro, caramba. né? Tem, tem coisas do futebol brasileiro nos anos 90, mas entradas que é nesse nível do que a gente tá vendo aí, tipo, não tem nenhuma, nenhum absurdo, assim... Uh, é que fica muito gravado uh, essa questão. Cara, força física, eu acho que é uma coisa que, acaba, pra mim, eu sempre vi como qualidade, então, uh, acho que a força física e a técnica sempre foi uma, uma qualidade. Uma coisa que sempre me incomodou, né? que era falado diversas vezes, né? Por Galvão, Chico Anísio comentou essa Copa, falava esse absurdo também, isso foi passando durante todas as Copas que era assim, né? O treinador europeu ele chega para disciplinar o futebol irresponsável do jogador africano, né? Sendo que a gente esquece que esses países foram todos colonizados, escravizados explorados por esses caras, ou seja tipo, do que a gente tá falando aí sabe? A gente esquece toda a história desses países e vem com uma ladainha bizarra assim, né cara? Uh, que volta uh, naquela coisa do colonizador,
0: acho... né, Claudião? Do, do Exato. Do cara que cara, vai não, lá vai levar a civilização e tal, né? Pro...
1: Exato. E a gente esquece, cara, porque né, pensando em continente africano, eu vou tentar ser breve aqui, mas. Uh, eu, eu tenho uma teoria, pode não, ela não é a teoria merda, mas ela é uma teoria meio maluca, que é, pra mim, que a África já ganhou em, me, em mais ou menos três ou quatro Copas do Mundo. A África como continente. E se a gente for pensar né, que o principal craque francês, é, é, francês do início, do né, pós-guerra, era o Just Fontaine, marroquino, depois nós tivemos Eusébio, de Moçambique, aí a França volta a ter um time decente quando ela tinha Jean -Tigana, e ela. E, então você tem Argélio em 86 também, aí você tem a França de uh, Ziderin, Zinedine Zidane e Yuri de Orkaf e Trezeguet, e aí depois você tem Portugal, com diversos jogadores pretos sendo campeão europeu, e aí a própria França agora, de Kanté, Mbappé, é, Pogba, esses nomes não são franceses, né, gente? Esses nomes são... a gente sabe muito bem de onde são esses nomes, e até os nomes dos nossos, cara. Pelé, vai Didi, a gente sabe de onde é também, sabe? A gente sabe de onde vem a origem desses apelidos, a gente sabe de onde ele vem. Uh, então é tudo muito carregado de, de preconceito, hoje a gente tem as principais ligas aí, né é engraçado, né, o pessoal reclama da violência, da irresponsabilidade do africano aí a Premier League entra em desespero porque ela vai perder diversos jogadores pra Copa Africana das Nações olha a incoerência, né aí fica todo mundo maluco porque tá perdendo o jogador africano, então sei lá tipo, é, é... infelizmente, aí tá, tá na gente, né tá dentro da gente, quando você pega os comentários né, a uh, uh, uh... A Copa Africana das Nações ela é em janeiro e fevereiro desde 1957. O time contrata jogador africano sabendo que ele vai perder o jogador nesse período. E todo ano ele reclama. Parece a gente aqui reclamando de calendário de estadual. A gente sabe que tem, a gente sabe que vai acontecer, a gente não faz nada para mudar e continua reclamando. Sabe? Então, acho que, é, é, acho que a sua pergunta vem com a resposta. Ela é, essa análise ela é sempre é carregada de, de muito preconceito, mesmo explícito ou até de maneira indireta ou, ou do nosso inconsciente, eu acho que ela é, assim Por aí, Fredão.
3: Ah, por aí, cara. Nem o que, que complementar. O Claudião falou tudo. Essa ignorância, ela é constante e, e esse, esse, esse trecho, cara, eu acho que é um corte muito importante para você explicar da maneira mais clara possível, né? Por que, que é importante a, a gente entender, conhecer melhor a liga, a competição que está acontecendo e, e principalmente conseguir é, 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 evitar esse tipo de comentário que, que se repete tanto né? o futebol africano o futebol da velocidade né? essa coisa vaga essa coisa assim, sabe é, preconceituosa Pô, eu lembro quando, quando era moleque uma piada muito constante vocês vão lembrar de São Silvestre é, ou até, só para não, não perder aqui, ah, é, é, eles estão acostumados a correr de leão. Lembra? Uma isso, piada isso, que era isso, isso, extremamente preconceituosa e constante. A outra, em que, em que eu acho legal esse corte, porque talvez tenha um impacto no adolescente como teve em mim, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, e eu vi o Antero Greco, cara, debatendo no, 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 no programa da spn Brasil, em que alguém comentou assim de uma maneira... Bem vazia, ah, não se sabe então era, era um sub-20, um mundial sub-20, sub-19, sub-alguma coisa, e aí tinha uma seleção africana uns um jogadores muito fortes, muito altos. E alguém falou assim, ah, mas deve ser gato, né? Porque lá tem muito jogador gato. Porra, mas ele deu um esculacho no cara tão bonito assim, tá ligado? Mas tá onde que a gente tira isso? Tá ligado? Com base de tipo, né, que, né? Tem que você tá base do que? Tipo assim, você bate o olho no cara e fala qual que é a idade dele. Tipo, que você não sabe qual é a história dele, você não sabe o que ele passou pra estar tá aí. E principalmente de uma maneira, assim, de uma análise vaga, vazia, assim, e preconceituosa, né? Que vem com o papai, mas eles são registrados muito... Mas de onde? Né? Por que, que você tá falando isso? Então eu acho que esse corte do Claudio é muito e, importante e o,
1: e, e o cara comenta isso com o Sandri Roche e o Emerson Sheik jogando, né? <risos> exato. É, <morte>. é, exato. <risos> é. é exato,
3: um, exato. É os dois aqui do lado, entendeu? Então é... Eu acho muito, muito importante. Eu acho que um dos grandes trechos aí do, do nosso programa foi essa, essa fala do Claudião aí.
0: Marquinhos, se você quiser comentar alguma lembrança aí, você que é mais gurizão, talvez não tenha dessa, dessa Copa, é, mas deixa o teu critério aí quando você quiser chamar os salves pra gente dar as nossas dicas e se despedir da nossa audiência.
2: Cara, eu tenho lembrança de seleção africana, algumas, assim, mas é, uma que eu achei que era seleção africana, mas não é, que é o goleiro Kidiaba. É Kidiaba o nome dele?
3: O Kidiaba, do Mazembe.
2: Do Mazembe. Do eu Mazembe. achei que era na minha cabeça era seleção, mas mas, mas é, foi conta o, o, o Inter mas vale e também, também. cara lem, lembrei Combo. de Nigéria e Brasil que Cano tirou o sonho do ouro olímpico na época 96 é 6?
0: 96 96 acho 96, que é
2: 96 né? e também cara quando a Costa do Marfim tava é, despontando jogando muito tô... só que me fugiu agora o nome do do Drogba. atacante lá Drogba Dj Drogba, DG, Drogba que que, que,
3: que no grêmio é. no galo que falar que e... jogou no galo
2: que arrebentou <risos> e essa galera é, o que o claudion falou é é pontual eu caí mas eu tava vendo um, um minuto que que o claudion tava falando que já foi campeão né essa a, é, é, já é. tem título africano aí há muito tempo talvez não pela áfrica mas já tem título africano
0: ah, falando nisso, cara, em lembrança ainda, só antes da gente passar, tem um comentário muito legal aqui no chat do Michel Brito, que ele fala de uma lembrança também muito maneira, da primeira lembrança que vem à cabeça dele é do, do Asamoah, da seleção de Gana, chorando após perder o pênalti cometido pelo Soares nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, é uma cena bem
1: é impactante
0: também. E tem um gol que, se não me engano, é da Nigéria em 94 também, que é para mim uma das imagens da Copa de 94 que ele segura a rede assim e tal que é, é uma coisa lindíssima assim de ver. Enfim, bo boas lembranças aí de seleções africanas. O, o Marquinhos caiu de novo? Ah não, tá ali embaixo do comentário. Marcola, vamos, vamos chamar o Salves? Salves! Para fechar o primeiro episódio do Futeversivo temporada 2022, episódio 91, agradecendo mais uma vez a galera que passou aqui pelo chat, Dom Velasquez, Michel Brito e tantos outros, Murilo Matsuaka, é, enfim, a galera, Rodrigo Dias, todo mundo que passou por aqui, é, dando uma moral para gente aí, mostrando mais uma vez o porquê da gente estar tá aqui, é, doando o nosso tempo e o nosso conteúdo é, para fazer o Futiversivo. Acontecer. É, e agora também, além de nos despedir, esse é o momento das nossas dicas de conteúdo. Algumas das minhas dicas eu acredito que vão ser iguais às de vocês, até porque talvez tenham sido indicações suas ali no nosso grupo e tal. A gente conversa bastante sobre isso. É, mas, cara, eu só queria agradecer o grande Alex Lima, o craque Alex, meu parceiro de pelada e grande amigo, que me dou gentilmente a senha da da Disney Plus, porque eu tava louco pra ver Get Back dos Beatles e não Sim. tinha visto ainda, porque eu não, não assino Disney, e ele, e ele me, fez, me fez essa gentileza e eu devorei, cara, o, o documentário dos Beatles, assim, uma coisa sensacional horas de imagens pra você fazer uma imersão mesmo no processo de criação dos caras um, um registro histórico do momento chave do final da banda e tal é, é um, vou te falar que é um documentário cansativo assim, porque ele é muito longo e aí você né, tipo assim, então você fica ali os caras ensaiando, repetindo aquela música que você já sabe o final, né, como é que eles chegaram na conclusão daquela letra, daquela melodia e tal, mas eles ficam ali errando, errando, errando errando é um negócio muito doido, assim de ver como G, quatro gênios assim, né, no momento da criação ali, então é muito interessante de ver mas eu acredito que se eu fosse músico, talvez se eu conhecesse música, assim, teoria de música, eu aproveitaria melhor, assim, porque tem muita coisa técnica ali que você acaba não absorvendo, mas é, é maravilhoso, assim. Mas enfim, tem outras dicas aí, vou deixar com vocês. Bom,
3: vou deixar a minha dica então rapidinho, só comentar o, o documentário. Eu também não sou músico, mas uma coisa que me impressionou é o processo criativo deles, porque é uma música que, porra, que a gente tá cansado de ouvir, a gente sabe como vai terminar mas cara a gente vê como o processo ele é amoroso, ele é difícil até para os Beatles tá ligado então os caras uhum. repetem 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 param e fumam e bebem e conversam aí dão cambalhota aí brincam aí imitam um apresentador de TV e volta para a música e tal tal tal, até achar né um, um, uma saída para aquela música ou principalmente que o documentário mostra a importância do Billy Preston né que é o quinto Beatles que era o tecladista do, do Ray Charles em que total, no segundo episódio total. aparece tomando escol não sei se vocês já pararam. Aparece ah, no um eu do Eu não acreditei. Eu falei, ah, não, deve ter uma coisa de errado. Aí tem um, um grupo de, 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 de fãs dos, dos Beatles e tal. Enfim, um amigo que gosta dos Beatles, que eu mandei, ele mandou pra um cara que é viciado em Beatles, ele falou, não, impossível. Primeiro que o qual em sueco significa brinde, se não me engano. E deve ser, sabe, alguma, alguma coisa que trouxeram da Suécia, algum copo com esse nome. Mas eu fui pesquisar mais, a Skol fez até um publi disso em alguns sites. É, de fato, tinha escola na Inglaterra, tinha, teve até alguns campeonatos de futebol que a escola patrocinou, e ele tava bebendo Skol, cara. Ele tava bebendo Skol. Que massa, então, cara. Então a solução não... dos Beatles aí foi uma velho. É, que meus amigos,
1: cada um com a sua droga. Cada um com a sua droga. <risos> 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 Bom, eu, esses, esses
3: tempos, o pessoal tava falando de ressaca, alguns amigos e tal, eu, ah, pô, não posso tomar vodka. O outro, ah, não posso tomar tequila. Eu falei, pô, cara, eu bebi esses dias algo que eu descobri que eu não posso beber, cara Porque no outro dia eu tava com dengue, velho Eu tava assim, imprestável tava, Não consegui me mexer direito, cara Que foi Skol, velho Eu bebi é, Skol, Skol é. depois de quantos anos, cara Ah, tinha sua beleza Cara, no outro dia eu tava destruído, bicho Mas enfim É, <risos> é de cada um, né Tem quem consiga beber, Skol vê isso aí Não vai nos patrocinar Mas a minha dica vai ser o, um filme Da Netflix, A Mão de Deus Que eu até mandei no nosso grupo é um filme do diretor italiano Paolo Sorrentino, que conta um pouco das memórias dele da adolescência, de quando o Maradona foi, foi jogar no Napoli, que era uma coisa assim absurda, ninguém da família acreditava, e que ele estava muito bem no Barcelona, ele era caríssimo, o Nápoles não tinha dinheiro para isso, e aí ele acaba, o Maradona indo para a cidade, acaba influenciando muito na, na, na criação dele e também no desejo dele de ser cineasta ir para Roma e trabalhar com cinema. É um filme italiano, então aquela coisa meio arrastada, aquela comédia mais visual, né? Conceitual é, mas, e tal. É, mas, porra, tem uma fotografia muito bonita de, de Nápoles e é muito bem humorado. O texto é muito legal. É, 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 uma, é, um, é um filme on the road, assim, que explica bem o que, que é toda a trajetória dele até virar cineasta. Vocês vão gostar. Pra quem gosta de futebol, então, com certeza vai gostar. A Mão de Deus.
0: Eu adorei, cara. Eu assisti por indicação sua. É massa, sua. né? É massa pra caralho é bonito, e, tipo, hein? e tem Nápoles, né, cara, que é um lugar que é. eu quero muito conhecer por causa do Maradona, obviamente, e, cara, todas aquelas imagens da Itália, eu tenho, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, assim, é sensacional. É um filme, né, cara, sensível, delicado, é, tal, tem uma é. série de minúcias ali, tem aquela coisa do adolescente se descobrir, tem a tia lá que abusa e tal, aquela coisa intocável, é muito... e o Maradona ali de pano de fundo, né, porque eles frequentam o estádio e tal, tem toda, toda essa história, é muito massa, e eu não sei se você chegou a ver, Fredão, o, o, os extras, depois que é o diretor, que é uma história... É. Tem um... que... é. Ele explicando então, o filme, né? Eu não assisti É um, um curso, né? assim, que é, tipo, Cara, é quase é. mais legal que o filme. assim. É, vou procurar esse, depois. É, é muito maneiro, muito maneiro. É, Marquinhos.
2: Meu, meu, tava no mudo que tá insuportável de, o barulho dos cachorros aqui, mas vamos seguir desse jeito. É, o, o meu salve, eu vou deixar pro final, mas a, a, a indicação que indica, se é que tem alguém que ainda não assistiu. É o Don Lucap, é, que, que a galera tá, tá falando bem, assim, quando eu fui assistir eu até fiquei meio cabreiro, porque estavam falando muito bem e eu não tava achando que ia ser tudo isso o filme, assim, não não acho que é tudo isso o filme, é um filme legal de assistir, eu acho que ele é bem, bem de acordo com o que tá acontecendo hoje em dia mesmo, assim, bem contemporâneo a galera. É, sem, querer, sem dar spoiler, é, ele é, é bem contemporâneo, só que não é nenhuma obra de arte, mas vale você parar ali na frente, e eles deram um jeito do, do, do Leonardo Di DiCaprio ser galã novamente, eles induzem que ele será o galã dentro do filme, vale, vale assistir. <risos> o salve, é cara. O senhor
0: discorda, então, pelo visto, pelo, pelo o senhor não, sempre é um perseguiu o Leonardo DiCaprio, né? a gente não, sabe isso é um historicamente. O
2: cara sobrevi é... sobreviveu ao urso, ressuscitou ao urso, não tem como o cara <risos> ser taxado, o cara é um cara lindo, mas é... e o Salve, cara, eu queria sempre assim, puxar o clima para baixo, não é essa a, a pegada, até porque ele durante a, a, a carreira dele fez muita gente rir, Opiniões políticas, eu acho que não é o momento da gente discutir, mas o cara que fez a minha, é, talvez infância, mas meu avô era extremamente fã dele, que, era, que, que é o Batoré que nos deixou essa é, hoje, essa tarde, e eu queria só de deixar um salve para ele, que ele foi um cara muito generoso assim, comigo, que eu nem o conhecia, mandei uma mensagem para ele, ele respondeu, participou do Experimentando por aí em dois momentos, me recebeu na casa dele e eu queria deixar é, essa homenagem, esse respeito sentimentos à família, ao Ivanzinho e agradecer pelo que ele fez pelo humor também, pelo que o Batória fez pelo humor que, que foi da hora demais. Já ri muito, 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 muito assistindo ele e troquei uma ideia, uma ideia com ele de duas horas, nem era um podcast mas poderia ser e chorou, falou da, da, da vida dele, é, foi, foi foda, é, vai com Deus, vai com Deus, Batoré.
0: Faço minhas suas palavras aí, viu Marquinhos, também tinha tive a oportunidade de conhecer o Batoré pessoalmente, um cara extremamente gentil, humilde, e eu tipo, fiquei amigo do cara assim, sabe, eu fiquei um dia com ele assim, que foi nas gravações lá da Supercopa, e fiquei brother dele, porque ele também tava chegando e tal, ele não, meio que não conhecia ninguém, aí você vê um cara super consagrado, né, como ele foi e tal, é, ali inseguro de estar tá chegando no meio da rapaziada da internet, aí o filho dele, que é muito gente boa esse vanzinho fazendo meio campo ali, é uma lembrança muito legal, eu gravei vídeo com ele também, foi muito, ele foi muito legal mesmo, assim, comigo, tem uma ótima lembrança e fiquei muito triste também, cara, com essa notícia, hoje à tarde eu já tava desconfiado que ele tava doente, já, que ele tava bem magrinho e tudo, e se não me engano a causa da morte dele
1: foi um, um câncer. Cláudio Campos! Bom, vamos lá, primeiro que bom, o Marquinho saiu de Brad Pitt pra Batoré, né, é... <risos> Leonardo, DiCaprio. É, é, Leonardo é, é, de Caprio, Leonardo de Caprio para <risos> para Batoré é, e, e ele até agora não falou qual dos dois é mais bonito. Fica aí O Batoré, Ué. seguramente. É, Batoré, só né? só, só, só para gente formalizar que a opinião aqui é a mesma de todos nós. É, cara, eu tive pouco contato, mas acho que não dá para negar o quanto importante ele foi para fazer a gente dar muita risada, né, cara? É, é, acho que ele pega parte da nossa do nosso humor mais idiota, da nossa idade assim, né, pra nós aqui, né, 30 a mais uhum. né, cara, a gente pega de, de rir de qualquer besteira e, e aí naquela época não tinha internet, então tipo assim, perdeu pra ser nossa, perdeu, meu amigo, alguém vai ter que te contar a piada, que você não vai ver a uhum. tá mesma, você não vai, não vai ter no YouTube a piada então era é um negócio muito bacana assim, uh, ele, acho que ele pega o fim dessa coisa da galera vou entrar que eu vou assistir pra ser nossa acho que ele pega esse último uhum. momento da história assim Cara, minha dica é um negócio muito louco, assim, que eu adoro é, histórias do futebol e tudo mais, histórias bem contadas, e eu dei o play no primeiro episódio e eu escutei os seis no final de semana, coitada da minha namorada, queria escutar música no carro, eu escutando o podcast, é, mas é um podcast do All Sport, que chama é uma linha investigativa, que chama o All Sport Histórias, e a série, é, o nome é Sobre Meninos e Porcos e ela conta com um detalhes, são seis episódios, são ótimos episódios, com muita história, com muita entrevista, com muito relato, é, como a morte do primeiro presidente da Mancha, o Cleo, interferiu é, na mudança de comportamento das torcidas organizadas aqui de São Paulo, e como deixou sequelas. Né? Então fala do surgimento da Mancha, dá um contexto histórico das torcidas de São Paulo, Entrevista muita gente que convivia com o e que convivia nas torcidas organizadas da época, e depois passa para falar um pouquinho sobre a sequela que esse assassinato deixou. É muito bom. Para amante de futebol, amante de coisas socioculturais que envolvem o futebol, é obrigatório. Assim, foi uma coisa que me surpreendeu. É aquela coisa que você escuta o podcast e fala assim: cara, isso aqui dá uma série no Netflix isso aqui dá um documentário, isso aqui dá alguma coisa a mais, isso aqui dá um livro, e vou até dar os créditos aqui, é Adriano Wilson e Daniel Lisboa, são os jornalistas que fizeram esse podcast. Grande
0: dica. Mais algum apontamento aí, rapaziada, ou podemos fechar o boteco?
3: Casimiro tá ao vivo, agora com 100 mil pessoas assistindo, o que significa que ele não vai pro Big Brother. E é por isso que nossa audiência tá tão baixa hoje. Ele pegou toda a internet para ele. É, eu,
1: ah. eu, vi, eu vi que foi diminuindo é. agora no fim, agora eu entendi. É, agora <risos> é, eu entendi. É. Lamentável
0: a insensibilidade do Casimiro. Né? É. Pô, Cê, queria é, muito
1: Cara, é como se a Globo começasse o futebol no meio da novela, Casimiro. É. Isso não se faz, tem que esperar acabar, cara.
0: Isso aí, pô. É, então era isso, rapaziada. Agradecendo mais uma vez a galera que passou pelo chat aí, o raro 20 do Futiversivo. Amanhã é episódio editado na mão ali nas melhores e piores plataformas de streaming que você respeita, então só me resta desejar ao raro 20 do Futiversivo um bom comecinho de ano, torcendo para que você não fique preso na imigração australiana junto com o Djokovic até semana que vem tamo junto e segue o jogo
3: o alto da montanha
2: em um cavalo em verde vale Comercial de cigarros Que a verdade se esquece com os tragos Sonho difícil de acordar Quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Mas meu amigo não dá pra segurar não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar